0: Ein Glas nichts herz. Das ist heute Morgens Thema und Leute, die so gelassen und entspannt sind. Die bewundere ich irgendwie. Das ist heute Morgen im ersten Gottesdienst, hat es nicht ganz gelangt, für eine ähm, Sieg, Siegfahrt von Motormat zu schauen. Die war etwa um drei ab neun Uhr. um neun haben wir hier angefangen. Also, hab ich habe ja von Wörtschim machen und hat das verpasst, oder? Und das eine hat einen gewissen Stress ausgelöst, so im zweiten, dritten Lied habe ich dann gleich mal hurtig geschaut, <lacht> ob er jetzt hat gewonnen hat oder nicht. Darum habe ich nicht die völlige Entspanntheit und Gelassenheit gehabt. Tatsächlich, ja, er ist Olympiasieger. Aber, <lacht> Ich bewundere Leute, die in diesen Moment nicht gelassen sind. Ich an jetzt sagen, das Herz nicht am richtigen Ort. Ich habe ja schon fast Post da vor Jesus wirklich. Ich denke, nein, es kann ja nicht sein, dass sie das jetzt wirklich nachher habe. Das ist so egal. Genau, ich das war nicht ganz gelassen gewesen bei mir. Und ich werde es bei euch jetzt auch noch testen. Tragt mal um eure Stuhlänge. irgendwo Irgendwann im Raum Stuhl findet ihr etwas. Und wenn ihr nichts habt, tut es mir leider leid. Leider, also wirklich, die einen müssen ein bisschen weiter und die anderen ein bisschen weiter vorne. Und ich weiß nicht, wie es noch geht. Die einen von euch finden eine Pralinenschachtel. Wer hat eine Pralinenschachtel? schachtel Holt die aufheben. Schaut jetzt, es gibt ein paar. Und ein paar von euch haben eine Lindor-Kugel. Wo, Wo haben wir die lindor kugeln Wir haben ein paar. Schaut jetzt. Und dann gibt es noch ein paar. Für <lacht> die sonnenkaramell tafeln Die sind hart und nicht, also ja, mässig, Die dürfen ja schnell die Maske haben und die jetzt Maul stecken. <lacht> ich weiß nicht, was es bei euch auslöst. Ja, du hast Käse. Hier, Schau. Die einen könnten jetzt Eifersucht ähm, empfinden, oder? Und die ist plötzlich weg, weil mich strand hat, eine Schachtel. Und ich habe nur so ein Steffi, oder? Das kann bei uns einen gewissen Stress auslösen. Heute Morgen war ganz lustig bei uns da. Das kommt mir eigentlich nie in den Sinn, aber heute Morgen hatte ich so einen Gedanken gehabt. Ich dachte, ich schreibe mir der Frau ein Kärtchen, durch so vieles Tauerlegen und eine Lindorkugel nebendran da. Und dann kommen die Kinder und sie sehen es. das hat es Stress gegeben. Die haben auch alle Lindorkugeln, die haben das so unfair gefunden. Und dann dachte ich, ja gut, ich gebe allen Smarties oder zwei Smarties. Sie haben immer noch mega unfair gefunden, dass sie jetzt keine lindor bekommen haben, die so das checken, dass es das das fein ist. Aber das, das kommt bei uns, wenn wir Ungerechtigkeit empfinden, kann es ziemlich schnell sein, dass wir eifersüchtig sind auf andere. Ich werde es euch jetzt nicht unterstellen, aber ein paar von euch haben vielleicht schon so. Ah, Lindor-Kugel wär jetzt fein gewesen und ich hatte noch so ein komisches Ding, oder? Also, sie sind ja nicht schlecht, die karamell aber es ist einfach nicht ganz das Gleiche gern. Und Eifersucht ist wirklich spannend, dass es in der Bibel das Gegenteil ist von einem gelassenen Herz. Dort in de Sprüch im Sprüch 1430, das ist der Text von heute Morgen, heisst, wer gelassen und ausgeglichen ist, denkt mir so, ja, genau, das wäre ich gerne. Lebt gesund. Doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. Der Luther tut es noch ein bisschen anders ausdrücken. Er sagt, dass es wirklich ums Herz geht. Im Text geht es tatsächlich ums Herz. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Das kann man auf Deutsch schreiben. Das macht die andere Übersetzung. Aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Denken man so, das wird die lieber nicht. Aber es sind zwei Gegensätze. Auf der einen Seite ein glasniges Herz und auf der anderen Seite ein eifersüchtiges Herz. Und die zwei stehen an diametral gegenüber. Und sie haben unterschiedliche Auswirkungen. Das glasnige Herz schreibt der Salomon, dass das glasnige Herz zu Leben führt, zu Gesundheit führt sogar. Und Herz ist, sagt er, laut Eiter in den Gebeinen. Also es ist zerstörerisch, es macht unserer Seel und unserem Körper etwas kaputt. Also eigentlich noch heftig. Und Eifersucht ist etwas, was die meisten von uns irgendwie damit herausgefordert sind. Die Bibel nennt ganz viele Bereiche, auf was man sein kann sein Zum Beispiel sagt die Bibel, das Vermögen, uns kann eifersüchtig machen. Das ist in der Schweiz definitiv eine Herausforderung, oder? Du siehst, andere haben mehr. Und dann hörst du nur, du siehst, dass andere was andere, du das was für Ski fahren, oder was wie viel Ski sie haben, wie auch immer. Das kann bei uns Eifersucht auslösen, wenn man sieht, andere haben mehr. Oder zum Beispiel materielle Sägen, das sind ganz viele verschiedene Sachen. Das kann zum Beispiel ein, ein Haus sein, oder ein Kollege hat sich das Haus kauft und du selber ist eben Käse, nur in so einer Wohnung. Und das kann Stress auslösen und das kann Eifersucht geben. Also die Bibel sagt, materielle Sägen von anderen kann bei uns Eifersucht auslösen. Was auch Eifersucht kann auslösen, ist aber zum Beispiel das Auto, eben materiell sagen, zum Beispiel das Auto von jemandem. Der, der mir Präsentationen gemacht hat, hat so einen Maserati drauf. und denkt, ja, Maserati, das ist eh nicht in meiner Liga. Das macht jetzt nicht mega eifersüchtig. Ich denke, ja, wenn du das fahren ist gut. Aber es hilft mir eh nichts, bringst keine vier Kinder rein. Darum das hier, das hier würde mir viel mehr bringen. So, das ist, da bin ich eher, ich denke ich, leg die schönen Kerren, die hier rumfahren. Das geht euch vielleicht manchmal nicht so, aber mir schon. Oder ein neues iPhone, irgendetwas Materielles kann bei uns Eifersucht auslösen. Wenn der andere Pralinenschachtel bekommt, und wir nur so ein Tafel, oder? Oder Kinder. Die Bibel sagt, Kind können Eifersucht auslösen. Und das ist wirklich sehr, sehr herausfordernd für Leute, die selber keine Kinder bekommen. Und andere, bei denen gibt es ein Kind um Kind. Eine gute Freundin von mir, eine Frau, und mit dem Vierten war schwanger gsi. Die Frau selber hat kein Kind und hat nicht geklappt und hat mega unter dem gelitten. Und meine Frau hat sich gar nicht gewagt, ihr zu sagen, dass sie mit dem Vierten schwanger sei sie gewusst, es kann so verletzend sein. Und das kann einen unglaublichen Stress auslösen. Sozialer Status kann... Ähm ich versuche es das zu lösen, das Aussehen von jemandem. Ich habe auch Präsentation gemacht Ich habe zuerst ein Bild von mir dargestellt. Das habe ich dann wieder gelöscht. Ja, könnte ja sein, aber ich finde es nicht mega, aber wie auch immer. Uh, berufliche, berufliche Erfolge oder eben sportliche Erfolge. Oder ganz viele verschiedene Sachen. Musikalische Talente, denke ich, wenn ich so Gitarre spiele, wie auch bei der Cyril, denke ich. <lacht> Gut, ich ja, in weniger investiert da er. Ich glaube es okay. Gesundheit, oder? Leute, die so gesund aussehen, können bei uns Eifersucht auslösen. Oder ähm, auch verlässliche Freundschaften. Wenn andere einfach sehen, die haben es gut zusammen. Oder sie haben es mit dem und dem gut. Mit dem wird ich es eigentlich auch gut haben. Ich wird auch als Freund haben. Und hast du es wie nicht. Das kann Eifersucht auslösen. Und was die Bibel auch noch nennt, ist die Gunst vom Vater. Wenn Sachen ungerecht sind, bei Erbteilungen und so weiter, das ist herausfordernd. Also es gibt ganz viele Bereiche, die bei uns eifersucht auslösen können. Und die allermeisten von uns sind mit dem konfrontiert und herausgefordert. Ich glaube, es ist etwas, was die meisten von uns betrifft. Nicht ganz alle, aber die meisten. Sprüche 27 27.4. Die Intensität von dem ähm, für haben. Sie sagt Zorn und Wut sind so zerstörerisch wie ein reißender Strom. Das ist für uns alle logisch. Wenn jemand hässig ist, auf den Tisch klopft, das Tauer verschlägt oder weiß auch nicht was, bietet, wir wissen, das ist zerstörerisch, das macht kaputt, das ist nicht gut. Das ist logisch. Wie ein reißender Strom eben. Und jetzt aber gegen die Eifersucht verblassen sie beide. Und ist auch gelesen und dachte, hui. Dass Zorn und Wut schlecht ist, ist uns allen nicht klar, aber dass Eifersucht noch schlimmer sein soll, ist eine Herausforderung. Und tatsächlich ist Eifersucht vor allem dann eine Herausforderung, weil Leute, die man das Gefühl haben, sie sind uns gleichgestellt, wie Leute, die mir zusammen aufgewachsen sind oder die ähm, gleiche Hintergrund haben, die gleiche Ausbildung haben gemacht und plötzlich sind die erfolgreicher. Wir haben mal Klassen Klassenzusammenkunft von meinen Schulkollegen hier in Spiez. Die haben ja alltag immer gemacht und studiert und weiss auch nicht was. Und als ich an Tisch bin gesessen und sah, dass die für die Uhr da würde mir das, war nicht mal recht meinen Jahreslohn länger für so eine Uhr zu kaufen. Vielleicht nicht gerade, aber da geht in die Richtung und dann dachte ich, das ist schon noch heftig. Aber... Das kann bei uns Eifersucht auslösen. Leute, die aus dem gleichen Hintergrund kommen und dann erfolgreicher sind in einem gewissen Bereich. Das krasse ist, Eifersucht ist tatsächlich etwas, das sehr zerstörerisch ist und eigentlich auch vom Teufel selber kommt. Weil der Teufel ist der wo Mal gesagt hat, ich eigentlich auch wie Gott ein bisschen Ehre bekommen. Und wieso bekommt es nur da und ich nicht? Es war eigentlich Eifersüchtig. Und, und im Römerbrief wird Eifersucht auch als Charaktereigenschaft beschrieben von Menschen, beschrieben, die gegen Gott rebellieren. Und auch im Neuen Testament, in all diesen Lasterlisten, oder in Listen, was man alles nicht machen soll, kommt Neid und Eifersucht immer wieder vor. Und eigentlich hat Neid und Eifersucht im Grundsatz mit einer Misstrauen Gott zu tun. Dass wir Gott etwas nicht zutrauen oder das Gefühl hat, er meint es nicht so gut mit uns, weil wir es irgendwie benachteiligend fühlen. Dabei können wir mega dankbar sein, dass wir das Garameltäffchen bekommen haben. Niemand von euch hat das heute Morgen erwartet. Es war so lustig, in der Pause, bin ich, bin ich unten im Bistro. Ich bin mit der Familie vorbei am Tisch gelaufen und habe gesagt: Ja, jetzt ist gut lustig gewesen. ich habe eine Praline-Schachtel bekommen? Hat die Frau gesagt. Und dann haben wir mit den Kindern irgendwie zu besprechen. Und der Mann hat nur noch so ein karamell bekommen. Und dann fragt der Bub und sagt: Papa, bist du jetzt neidisch? Da hat die Predigt voll begriffen, der Bub. <lacht> und dann der Vater natürlich, der Pastor steht nebenan und sagt: Nein, weißt du. «Ich bin mega dankbar, habe ich ein Carameltafel bekommen?» <lacht> Ich glaube, er hat das wirklich von Herzen. Gemeint. Aber es war sensationell. Und ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie wir dem begegnen können. Das heisst wirklich, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund, aber der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. Und es ist so, dass wirklich Eifersucht und Neid haben krasse Auswirkungen. Das schreibt Salomo vor 3000 Jahren, oder? Vor knapp 3000 Jahren schreibt es der Salomo. Und heute tut die Wissenschaft eigentlich das bestätigen. Wobei der Salomo ist wahrscheinlich schlauer als all die Wissenschaftler, die das heute herausfinden. Weil es heisst, er war der weiseste Mann, der je auf diesem Planeten lebt. Darum wahrscheinlich ist das uns einiges voraus, gewesen, Aber wir haben immer das Gefühl, wir sind viel weiter als wir dann. Jedenfalls hat der Salomo gesagt, es macht etwas in uns kaputt. Und jetzt haben Wissenschaftler so eine Studie gemacht an Harvard University und haben gemerkt, habe etwas Interessantes festgestellt. Haben sie Studenten gefragt, Harvard University ist wahrscheinlich die wichtigste Wirtschafts, Wirtschaftsschule auf der Welt. Und haben die Absolventen gefragt, wolltest du Entweder ein kommen von 100'000 Franken oder Dollar und all deine Klassenkameraden bekommen 200'000 Dollar Jahreseinkommen. Oder willst du lieber ein kommen von 50'000 Dollar und all deine Kameraden bekommen nur 25'000 Dollar? Das Spannende ist, dass die allermeisten Studenten gesagt haben, sie würden Option B wählen. Das ist bierweich. Wir nehmen persönliche Einbußen ich kauf nur wegen Neid und Einversucht. Weil wir die Ungerechtigkeit nicht aushalten können. Sagen wir lieber nur 50'000 verdienen, wenn ich 100'000 könnte, aber die anderen für weniger als ich. Also, ich habe so eine ich habe so eine Spiel gemacht mit den Tini, das war das testen ob ich das live hier vorzeigen könnte. Aber es hat nicht funktioniert, weil die vor der, vor der Bühne all so schöne, nette Christen sind und nicht wirklich haben das zum Vorschein kommen. Darum dachte man ich kann nur erzählen, was Wissenschaftler herausgefunden haben, wir können das noch nicht vorführen. Aber das Krasse ist, dass säkuläre Forscher sagen, es ist nicht nur ein, ich hoffe, nehm von, ähm, von, also von Nachteilen persönlich, sondern es macht tatsächlich körperlich krank Neid und Einversucht. Ich habe ist ein paar ähm, Sachen zusammengeführt. Zum Beispiel sagen sie, dass Neid und Einversucht zu äh, wie eine Stichebrust ist, es gibt Komplexe, es gibt Schaden, Schadenfreude, Findseligkeit, Hass, Einsamkeit. Es hängt Kreativität, es führt zum Minderwertigkeitsgefühl, es macht unglücklich, es gibt Schlafstörungen und Kopfweh, es gibt Magenschmerzen, äh, Herzrhythmusstörungen, es gibt sogar Herzrasen, nur von Neid und Eifersucht, Rückenweh, äh, Depressionen und sogar Schwächung des Immunsystems, was zu diversen Krankheiten kann führen kann. Forscher haben herausgefunden, dass 4% von allen Deutschen aufgrund von Neid und Eifersucht äh, körperliche Beschwerden haben wie Magenweh und Herzrasen. Der deutsche Psychologe, der Haubel, sagt, Neid kann in der dramatischen Form zu Depression und Selbstmord führen. Man spricht vom Bilanz-Selbstmord. Das ist das wie der Salomo gesagt hat. Er gesagt, wer klass und ausgeglichen ist, lebt gesund, aber der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. Der Luther schreibt, ja, es ist Eiter in den Gebeinen. Das klingt irgendwie ganz grusig. Aber tatsächlich, das, was der hebräische Text hier macht, ist eine Umschreibung von etwas, das einen psychisch und physisch kaputt macht und letztlich zum Tod führen kann. Tatsächlich ist Neid und Eifersucht sehr zerstörerisch für uns selber, aber auch für unser Umfeld. Der Jakobus zum Beispiel. Der Jakobus sagt dann, wo Neid und Streit ist, das sind Unordnung und lauter böse Dinge. Also Neid und Eifersucht sind Ursprung von ganz vielen bösen Sachen. Und im vierten Kapitel haut er neun oben drauf und sagt, ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. Schreibt der brave Christen. Ihr seid voller Neiden, das ist also krass. Und tödlichem Hass. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten, Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben. Denn ihr verfolgt üble Absichten. Also eifersucht und Neid bewirken aufgrund dem Text, dass wir nichts von dem überkommen, was wir wollen. Und dass, wenn wir Gott bitten, unsere Gebete nicht erhört werden. Es ist wie eine Blockade zwischen uns und Gott, wenn wir eifersüchtig sind. Es hat, hat sehr stark mit dem Vergleich zu tun. Man also sehen, andere haben das Gefühl, sie haben mehr oder sie sind bevorzugt gegenüber uns. Und das kann das Gefühl von Eifersucht und Neid auslösen. Und die Bibel tut uns auffordern, das abzulegen. So Beispiel im Galater 5, Vers 26. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Anscheinend ist das etwas, was auch uns brave Christen betrifft, sehr wohl betrifft. Wir sollen nicht neidisch aufeinander sein. Im 1. Petrus 2, 1. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab. Alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Weil es etwas ist, was die Gemeinschaft und uns selber kaputt macht. Und ich glaube, viele von uns sind von dem betroffen. Und ich habe lange überlegt, wer könnte fragen für das Und ich habe zwei Mutige gefunden, die jetzt kurz Stellung nehmen zu diesem Thema über Neid und versucht Miriam und Nathan, kommt doch bitte schnell rauf. Also eigentlich ist es ganz einfach, ich dachte, ich müsste selber etwas erzählen und dann fand, ich finde ich schwierig, darum frage ich zwei Leute, was genug, genug mutig sind. Ich erzähle dann auch noch etwas, aber es ist, ich finde, es ist ein Thema, das nicht einfach ist, um darüber zu reden, weil es etwas sehr Persönliches ist. Und man fast nicht zugeben, dass man eigentlich auf etwas neidisch oder eifersüchtig ist, aber eigentlich ist es etwas, was viele von uns betrifft und Mirjam, mit dir durfte ich lange Jugendarbeit zusammen machen. Wir haben eine super Zeit erlebt. Haben... Und die Dienst ist mega. Denke ich bis heute immer wieder zurück, ich, wie du in deine investiert hast investiert. Wie du hast ihre Leben reingegangen. Es ermutigt. Unglaublich. Ich glaube, viele profitieren noch heute, noch heute von dem, was du in dein Leben reingegangen hast. Und manchmal habe ich gedacht, du hast auch nicht nur die einfachste Situation gehabt. Du, ähm mit, mit rund um dich war es eine Freundin, rund um dich ganz es viele, die Beziehungen hatten, plötzlich ein Kind. Und du hast lange gewartet. Du hast sehr lange gewartet. Und wie ist dir das gegangen, diesen Prozess?
1: Also es war für mich eine sehr ähm, schwierige, herausfordernde Zeit, gewesen, weil mich, einer von meiner grössten Wünsche war, Familie zu haben. Und, ähm, und um mich um das ganze Umfeld, auf um zu heiraten. Und besonders schwierig oder eifersüchtig und neidisch war ich die Familie, die halt den Traum gelebt hey wo ich das Gefühl hatte, dass das rein habe. Und ich habe es wirklich so erlebt, dass mein Herz hat. Und mein hat zu fressen. Und mein Selbstwert zu fressen. Und ich dachte, ja, warum, warum muss ich so lange bei dir gehen? Was ist ein falsches Tier? Was ist nicht gut? Und das ist wirklich so, es kann einem wirklich... Ähm, bis zu körperlichen Symptomen kann das wirklich
0: auch. Krass, also ich denke, Miriam darf die Frage Entweder ist sie super damit umgegangen oder hat sie, hat sie es nie gehabt. Aber wir müssen nämlich gleich wundern: Wie bist du denn mit dem umgegangen? Weißt du, wie ständig die Gedanken kommen? Also macht dir auch mega viel auch mit dem Selbstwert? Wie bist, wie bist du mit dem umgegangen?
1: Also ich habe mega viel Lobpreis gemacht, weil dann wird mein Herz wieder ausgerichtet auf Jesus. Und auf das, was wirklich zählt. Und ich habe ähm, auch viele Predigten gehört, die meine Identität gestärkt so sodass mein Fokus einfach wieder ganz anders war.
0: Mega stark. Ich glaube, das ist genau der Schlüssel, wie sich das, was das Wort Gottes sagt, wie zuzusprechen. Weil das kann so wie ein Rädchen geben, zwischen ähm, Selbstwert oder eben, dann gibt es Minderwert, im Vergleich mit anderen und und, und am Schluss dieser der, Einversucht, oder? Oder beschleunigt. gegenseitig. Und was würdest du dir rückblickend sagen? Weißt du, du bist in dieser Situation, das über lange Zeit ist, ist jetzt nicht wie 10 Minuten heute verarbeiten, dass man sonst ein kleines Teffel bekommen sondern das ist ein Prozess, der ganz lang ist gegangen. Kannst du nicht einfach draus. Was würdest du dir rückblickend wie empfehlen?
1: Also ich würde mir etwas Unkonventionelles sagen, und zwar Richtig Blick nur auf Jesus, schau auf, auf sein liebendes Gesicht Und alle Sorgen vor Welt wären blass, so klein, im Licht ihrer Herrlichkeit es geht wirklich darum, den Fokus auf ihn zu machen und er verändert dein Herz und macht die Operat für, für das, was du ähm, ja, kannst, in dein Leben gelegt hast. Wow.
0: Oh, merci vielmals. dann du, ähm, bist jung du machst eine äh, 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 Bibelschule, das ist äh, so eine Jahresbibelschule bist hier im CLZ als Praktikant angestellt und von außen so betrachtet könnte man sagen, hey, das ist cool, was der macht und äh, ja, kann, kann da vom Kuno, von diesen Leuten profitieren, kann hier arbeiten und, wie, wie gehst du mit dem um, weißt Sagst du, yes, das coolste von der Welt? <lacht> oder oder wie, wie macht, erlebst du auch Einversucht so, Das ist eigentlich das Thema.
2: <lacht> ja, genau, also es ist wirklich das coolste in dieser Schule, das ist super. Wir lernen, wie jüngerschaftlich umgewachsen sind und dann auch ja, es ist eine Leiterschaftsschule, und das lernen wir auch Leiterschaft. Dort hat es so viele Leute dabei, die halt schon volle Leiterschaftspositionen sind, die ihre Gemeindeleitung sind, die eine grosse Jugendarbeit führen oder dort mitarbeiten, organisieren, etwas wollen gründen wollen. Und dann ja, kommt manchmal so etwas auf, wo also du denkst: Ja, und, und, und was macht denn ich? Oder so, warum habe ich das jetzt nicht gedacht oder nicht gesagt? Und, Genau, da, Und ich schon merke, da kommt manchmal so ein die Eifersucht auf, die so fast vergleichen, was haben die, was habe ich, wo steh ich. Genau.
0: Hey, mega ehrlich, merci. <lacht> und aber wie gehst du denn mit denen um?
2: Ähm, Wahrheiten aussprechen. Mhm. Einfach sagen, hey, merci Jesus, darf ich mit diesen Leuten, unterwegs weg sein, darf ich von denen profitieren, darf ich von denen Lehren, darf ich mit denen wachsen im Glauben, darf ich von so grossen Leiden profitieren. und... Danke an keinen Stress, danke dafür, dass er einen Plan mit mir hat, dass ich einen anderen Weg gehe, dass ich vielleicht nicht dort bin, muss ich sein muss, wo sie jetzt sind. Und ja, einfach auf das schauen, was, was Gott sagt. Und durch das merke ich einfach, wie aus dieser Neid die und Einfach, dass die Flüchtlinge von Leuten irgendwie weggehen und einfach Jesus kommt und wir merken, hey, wow, so cool. Und dann kommt eine Freude und eine Begeisterung auf, mit denen dürfen wir unterwegs sein und dort dürfen dran sein und macht euch genau das Gegenteil von dem, was ursprünglich anstellen wollte anstellen, meinem Herz.
0: So cool, ich glaube, das ist nicht die hohe Schule. Weißt, du, wie zu sagen? Ich freue mich für das, was der andere macht. Ich freue mich für den, der Linda Kugel bekommen hat bekommen. Ich gebe mir alle eine Schachtel, auch wenn ich noch weniger habe. Aber das ist, das ist die ganz hohe Schule. Hey, merci vielmal euch zwei. Die Thematik, der Nathan hat Aufgriff, ist für mich irgendwie auch gerade im Studium mega herausfordernd gsi. Ähm, ich habe im Meistersaal studiert und damit mit anderen Christen unterwegs war und in der eine Klasse verwöhnt mit so richtigen Raketen drin, wo große Arbeiten geleitet geleitet und ich war einfach zwei Mal als Pastor und ich das gute Erlebt und gleich meinst du ich bin da einfach im Tal versteckt. Und dann habe ich gesehen, wie die anderen auf Instagram haben, an was für Sitzungen sie sitzen, wichtige Sitzungen, oder du, an was für Konferenzen sie reden. Und in mir hat das manchmal etwas gemacht, ich so, Jesus, was ist mit mir? Ich bin da einfach, das weiss immer. Was gut ist, aber einfach so, ist nicht auch noch mehr. Und manchmal ist so ein bisschen oder aufgekommen, ein kleines Vergleichen. Und dann habe ich ein spannendes Erlebnis gemacht, in der Pastorenausbildung von der Bewegung Plus. Es heisst, am ersten Abend, wir kommen dorthin, wir kennen es noch nicht wirklich. Am ersten Abend heisst es so, jetzt machen wir eine Meditation. Joel hat schon gedacht, was ist das? Dann heisst es, heißt, wir sitzen 20 Minuten still. Dann dachte ja genau mein Ding. Sitzt dort auf dem Stuhl, und dann hat der Leiter noch gesagt: ja, musst Du musst möglichst bequem heransitzen, so dass du ähm, 20 Minuten kannst du ruhig sitzen kannst. Es war dort die Erwartung, dass du nicht mehr als ein Lot ist. Und ich dachte, wie schaffe ich das? Nicht jedenfalls bin ich dort hergesessen, war vor allem konzentriert, dass ich die 20 Minuten still überstehe. Und dann fährt er an, einen Bibeltext zu lesen. Als er zuerst eine still war, hat er einen Bibeltext gelesen. Und ich dachte, gut, es war der Moment still. Und ich habe mich konzentriert, still zu sein. Und ein bisschen später hat er den gleichen Bibeltext nochmal gelesen. Und dann habe oh, ich gemerkt, dass Gott genau diesen Text in meine Situation hineinreden reden Und zwar hat er vom Johannes gelesen, wo die Jünger vom Johannes zum Johannes kommen und sagen, Johannes, der Jesus, den du hast da der ist jetzt im Fall ein bisschen nördlich von uns am Jordan, auch Taufe. Und alle Leute gehen zu ihm. Und Johannes voll entspannt. Ja weißt, das ist sein Auftrag und ich habe meinen Auftrag. Alles okay Jungs. Und dann habe ich gemerkt, das ist genau das, was Jesus in mein Herz tritt. Und ich habe ich habe meinen Auftrag, ich habe das, was Gott mir vor die Füße legt und dort gebe ich alles, was ich habe. Dort gebe ich meine Leidenschaft rein und das andere spielt mir gar keine Rolle. Der Johannes hat sich gefreut für Jesus und ich habe mich entschieden, mich zu freuen für andere. Und mit dem, mit, es ist wie eine Begegnung mit Jesus, die so eine Ruhe hat und dem, bis heute ist die Meditation dort, für mich eine so einen Anker in diesem Bereich Eversucht immer wieder abzulegen. Und ich glaube, in der Begegnung mit Jesus können wir Versuch abbauen. Und so eine «Gelastnige Herz» kommt. Das ist das Gegenteil. Jetzt haben wir lange über Eifersucht geredet. Ich werden auch über das glasnige Herz reden. Was nämlich heisst, ein gelastniges Herz ist des Leibes Leben. Und im biblischen Sinn ist das Herz der Ort der tiefsten Entscheidungen, wo, wo wie ganz innen die wesentlichen Entscheidungen getroffen werden. Aber es hat hier mit täglichen Entscheidungen zu tun. Gut im Vers vorher heisst es nämlich, «Wer seine Gefühle beherrscht, hat Verstand.» Der Ja-Zornige stellt nur seine Unvernunft zur Schau. Und dann kommt, wer gelassen und ausgeglichen ist. Also es hat auch mit einem täglichen Training von unseren Gedanken zu tun. Es ist ja, Jesus schenkt irgendwo eine Begegnung, aber aus dem heraus heisst es immer wieder damit zu tun, unsere Gedanken zu trainieren, ein gelassenes Herz zu haben und versucht abzubauen. Und es gibt verschiedene Wege, die die Bibel erwähnt, wie wir, zum gnassen Herz zu kommen. Zehn ist noch interessant im Sprüch 4, Das also ist alles interessant, gell? Sprüch 4 ab Vers 20 ist der Text von Markus letzte Woche. Heißt mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präg sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Jetzt ist das Körper gesund halten ist der gleiche hebraische Begriff Marpe, wo im Kapitel 14 für das gelassenen Herz gebraucht wird. Also was führt zu einem gelassenen Herz? ist, dass wir auf das Wort von Gott hören. Mein Sohn prägt dir die Worte ein. Verachte sie nicht. Es hat damit zu tun, dass wir auf das, was das Wort Gottes sagt, hören. Aber hier ist so ein Vater, der zum Sohn redet, es hat damit mit, uns, dass wir auf das hören, wo unsere Eltern und unsere geistlichen Eltern in unser Leben hineinreden. Darum bin ich überzeugt, die Jüngerschaft ist ein Schlüssel zu einem gelassenen Herz, wo wir geistliche Väter und Mütter haben, die unser Leben hineinreden und uns ermutigen und uns Positives zusprechen, dass versucht keinen Platz mehr hat. Spannend ist im Philipper 4, ist ein ganz bekannt Vers, der heißt «Alles, kann ich durch Christus, der mir Kraft gibt. Das ist wahrscheinlich der meist aus dem Kontext zitierte Vers, das in der Bibel gibt. Das ist nicht falsch, weil alles kann immer durch Christus, das ist völlig wahr. Aber der Kontext ist ganz interessant. Vorher schreibt Paulus, dass er im Gefängnis ist und dass, dass die Philippe ihn haben versorgt jetzt ist es aber leider nicht gegangen. Und er sagt, schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig habe oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein, das klingt schwer nach einem glasnigen Herz, oder? Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Auf das aber seid ihr, alles, ob ich jetzt wenig habe oder ob ich viel habe, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Christus ist der Schlüssel zu einem gelassenen Herz. Christus, der mit Kraft und Stärke geht. Darum, ihre Begegnung mit Jesus, das, was Miriam gesagt hat, ist so wahr. Ihr Begegnung mit Jesus kommen wir zu einem Herz. Und ich weiß nicht, ob heute Morgen Leute zuhören. Ich denke, es Leute zu, die sagen, ich habe noch gar nie so einen Schritt auf Jesus zugemacht, dass er mir ein gelassenes Herz geben könnte. Oder vielleicht sind Leute im Livestream, die zuschauen und sagen, hey, mir fehlt es, ich wünsche mir ein Herz von Gelassenheit. Und ich habe das einfachste Gebet mitgebracht, wo man Jesus sagen können, Jesus, komm in mein Herz und schenke Frieden. Dann könnten mir beten, sagen, hey Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, danke, dass du gerade jetzt kommst. Und in all den Menschen, die heute gesagt haben, ich mache so einen Schritt auf dich zu, Jesus. Dass du kommst mit Ruhe, mit Frieden und Gelassenheit ins Herz schenkst. Im Namen Jesus. Amen. Ich Hand von Beispiel nur eine vierte Möglichkeit aufzeigen, wie wir die Lassenheit entwickeln können. Die Hayley Bartholomew, die ähm, ist eine junge Frau, 2008 war sie jung, ich nicht, wie, also das heißt, jetzt ist sie nicht mehr gleich jung wie dann, aber äh, sie hatte ein glückliches Leben, gehabt, war verheiratet mit einem Mann, gut, eine gute Ehe, zwei gesunde Kinder, gehabt, aber sie selber war wie gestresst und nicht glücklich und hat wie im Vergleich mit anderen immer das Gefühl gehabt, das, was ich habe, ist langweilig. Und mit diesen Kind zusammen ist irgendwie mühsam. Und, und ist in einem mega Stress Und nicht in einer Entspanntheit. Und sie hat gesagt, es kann so nicht weitergehen. war wirklich unglücklich gsi, Ist, ähm, zu einer Lebensberaterin gegangen, zu einer Nonne, die so Lebensberatungen angeboten hat hat ihr ihre Situation geschildert und die Nonne hat ihr gesagt, schau, ich gebe dir einen Tipp. Und zwar ganz und einfach. du jeden Abend, wenn du heimkommst oder wenn du heim ins Bett gehst, einen Punkt aufschreiben, für was du dankbar bist. Und sie hat gedacht, ja, wenn das alles ist und ich es machen hat das einfach machen. Und nach ein paar Wochen hat sie gemerkt, dass das ihr gut tut. Und hat sich eine Challenge gesetzt, eine Herausforderung, hat sich gesagt, ich kaufe mir eine Polaroid-Kamera und einen Film für 365 Tage. Und hat sich ein schönes Album gekauft und hat jeden Tag ein Foto gemacht von etwas, was sie dankbar dafür ist. Und sie hat gemerkt, in diesen Foto machen und im Album von diesen Foto anzuschauen, hat sich bei ihr etwas verändern. Und sie hat dann nach einem Moment, nach den 365 Tagen, nach einem Jahr, hat sich seit jeden Tag ein Foto von etwas zu machen, für das ich dankbar war, hat mein Gehirn wirklich umprogrammiert. Das Gute in meinem Leben zu sehen und zu feiern, wirkte sich nicht nur auf mein geistiges und körperliches Wohlbefinden aus, sondern verbesserte auch meine Beziehung zu anderen. Sie schildert zum Beispiel, wie sie mal ein Foto gemacht hat von ihrem Mann, wie er es zu Nacht Tisch hat. Und sie hat dann beim Anschauen von dem Album gesehen, dass ihr Mann ihr das grösste Kuchenstück auf den Teller hat, von der ganzen Familie. Und dann ist er in den Sinn gekommen, das ist eigentlich jedes Mal so, ist, wenn er den Tisch deckt. Und dann merkt ihr, eine Art und Weise, wie ihr Mann ihre Liebe zeigt. Und das hat Beziehung zu ihrem Mann auf zu verbessern, weil sie dankbar ist worden, Als sie all die Vögelchen von ihren Kindern hat angeschaut, sie gemerkt, der Job ist ja gar nicht langweilig, also langweilig ist sowieso nicht, aber nicht bedeutungslos. Ich gseht das, was ich mache, ist ja der Hammer, über ein Jahr zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln, und sie hat das Konzept ähm, veröffentlicht und bis heute haben wahrscheinlich Tausende von Menschen haben die 365-Tage-Challenge gemacht und wie im Internet die Zeugnisse anschauen. Das hat mich wirklich berührt. Wie Menschen verändert werden, nur indem sie dankbar werden. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel zu einem gelassenen Herz, Dass wir dankbar sind für das, was wir haben. Auch wenn es es heute nicht die Lindor Kugel war, und nur das kleine Karamellteffel. Niemand von euch hat erwartet, dass er heute überhaupt etwas bekommt. Und nicht sagen, «Merci, Jesus, habe ich das?» Es ist zwar nicht viel, aber «Merci, habe ich das?» Und das gibt eine Grundlage, wo unser Herz in die Gelassenheit führt. Ich möchte nochmal die, die Punkte wiederholen, die die Bibel uns nennt, wie wir zur Gelassenheit kommen können. Das eine ist das Wort Gottes. Wenn wir das zitieren, was die Bibel sagt, und die Jüngerschaft, den Menschen, unser Leben ihnen gut zu reden. Und dort, wo der Paulus sagt, Christus ist die Kraft, durch seine Kraft kann ich alles. In der Begegnung mit Jesus kommt unser Herz zur Gelassenheit und zur Dankbarkeit. Und ich weiss, die meisten von uns sind betroffen von Eifersucht. Aber nicht alle. Ich weiss, es gibt Leute, die haben das Problem wirklich nicht das ist eine gewisse Spezies, aber dort ist das Problem vielleicht etwas anderes. Dass man das Gefühl hat, man sich eh über sich und alle anderen nicht. Und dann sagt die Bibel, nach der Stolz so wie der Steigott, aber der Demütige schenkt der Gnade. Ich glaube, wir alle Gnade, dass wir ein gelassenes Herz bekommen. Und Jesus, ich bitte, dass du heute Morgen kommst und in Herz Herzen etwas veränderst. Und das Vergleichen die Einversucht wegnimmst und uns zusprichst, was du über uns denkst, wie du uns siehst. Weil du bist der, der zur Gelassenheit führst. Du willst uns nicht in die Enge treiben mit unserer Eifersucht, sondern du bist die Lösung. Neu sprich unserem Herz Frieden und Ruhe zu. wenn es zusammen in dem Song gehen, der genau das ausdrückt. Peace be still. Jesus dankst du Kunst und die Frieden. scheint geschütten morgen.